0: Hello， 有人吗？戴耳机的，你闭上了眼睛没有？白无常又来了。今天给你念一个故事，呃，刚好和猫有关系。我会很认真的念的。我开始念了。嗯嗯<咳咳>，严肃严肃。陆小姐推开门。把怀里那只猫轻轻放到地上，然后任由它踮着脚掌，小心翼翼地闯入进他的房间。他自己却靠在墙边，痛哭起来。在这么短的一段时间里，竟然接连发生了两件让他肝肠寸断的事情，让人难以承受。先是前不久。跟她相恋多年的男友一夜间弃她而去，之后失了踪。再到今天，她的父亲，那个一门心思都扑在科研上的脑科学教授，因为旧病发作，突然间离开了人世。想到这些，陆小姐的心脏猛然的被刺痛，紧接着脚跟发软，整个人顺势滑落到地面。他剧烈的喘息着，感觉身体里的活力像是随着泪水都流出，快要干枯了。而与此同时，猫却正在一旁悠闲的躲着步子。他用敏锐的目光扫过房间里的一切，突然觉得有点莫名的熟悉。这只猫想：“哈，熟悉？我为什么会觉得熟悉？”猫烦躁的把头扭向一边，因为它发现只凭自己好像没有办法拿到答案。或许得找个人一起帮忙想想才行。接着，它看到角落里那狼狈不堪的女主人，于是它奋力的跑到她身旁。抬起爪子，擦去了他脸上一滴残存的泪水。第二天，陆小姐怀抱猫儿坐在通透的落地窗前，默默看着楼下的马路人来人往，有些出神。就在几分钟前，她才鼓起勇气，试着接受了一个残忍的事实：她呀。已经一无所有了，当然，除了他怀里抱着的小猫除外。那是他父亲的唯一遗物。啊，父亲毕生的精力都在自己的研究上，所以那些更宝贵的资料自然就留给了实验室。尽管如此，他还是很不理解，为什么在他命悬一线的时候。还不忘嘱咐身边的人一定要把这只普通的猫交给他，可能是怕他寂寞吧。但是无论如何，这只猫都是他和父亲之间唯一的联系了，所以他只好把它带回家。他收养了这只猫，却不准备给它起一个名字。也许呀。这样做就可以避免失去后的悲伤了吧？他想。但是，看着这只猫，他竟然溺起了另外一个他深爱的男人。今天是他失踪的第七天。日子一天一天的过去。陆小姐渐渐习惯了独自一人的生活，开始习惯猫的存在。她开始把猫当成自己最好的倾诉对象，几乎到达了无话不说的地步。因为她以为他是听不懂这些话的，但她却从来没有想过，只猫居然是一只会思考而且有智慧的猫。这一点其实令猫自己也很吃惊。因为就算是他也知道，猫呢原本是不会思考的呀。但这只猫只是尽力的表现的像一只普通猫一样，静静的听着他向自己诉说一切他想诉说的。他说，他的父亲曾如此深爱他，尽管他泡在实验室里的时间比用来陪他的要多无数倍。他说，他也曾有另一个深爱着自己的男人，他叫 B， 是父亲的得意门生。他说，他们相恋了八年，每次吵架过后，他都会先笑眯眯的来找他认错。他说，吉野山的樱花开了，很美，但却没有人陪他一起看。他说：“我想他们，真的。”直到有一天，猫儿听到他说，他的同学告诉他 ，B 在消失之前被查出了身患不治之症；也听到他说，父亲去世之前在偷偷搞一项危险的研究，是关于把人脑移植到动物体内。却苦于没有实验对象，于是猫感觉自己好像知道了点什么。那一天，陆小姐下班回家，已经很晚了。她推开门，打开灯，看见地上用花瓣摆了一行字，而猫居然正笑眯眯地看着她。地上的字写着。至少我没有离你而去。落款：纸币 <V>。我是白无常。我念完的故事，我是一只有智慧、有思想的猫。的不对，好啦，听完故事，早点睡觉。知道吗？如果想看文字版的话，可以去关注我的大本营公众号 “Storybook 二零一二”。晚安。